0: Jetzt will ich sozusagen als Semesterabschluss Ihnen noch, einen kleinen, noch mal ein bisschen was zu Volume-Rendering erzählen, dass Sie sozusagen erkennen, dass das, was ich Ihnen zu Anfang vorgeführt hatte, genau Dinge sind, die Sie mit dem, was Sie hoffentlich in diesem Semester gelernt haben, eigentlich jetzt auch selber nachvollziehen könnten. Ich habe Ihnen jetzt mm. erstmal verschiedene Daten von Volumenarten, die es gibt, überhaupt äh, dargestellt also ich zeige Ihnen verschiedene Arten von Volumendaten, die es gibt, dann erkläre ich nochmal so ein bisschen das rendering prinzip will dann speziell auf sogenannte Transferfunktionen oder Übertragungsfunktionen eingehen und dann noch ein paar Beispiele dazu geben. So, was sind Volumendaten? Also ein Beispiel, wo man vielleicht gar nicht an Volumen denkt, aber sind es gewisserweise trotzdem, sind Videodaten, weil da haben Sie natürlich im Prinzip verschiedene Scheiben von einzelnen Bildern, die kann ich mir auch als Volumen vorstellen. Dann gibt es Bilder mit unterschiedlichem Fokus, das sind Bilder, die sind entstanden von Mikroskopaufnahmen oder auch realen Szenen, aber gerade es gibt bestimmte Mikroskoptechniken, die können sehr gute Bilder machen, haben aber eine ganz geringe Tiefenschärfe und sind halt nur an einer einzigen Stelle scharf und der ganze andere Bereich ist unscharf und da besteht dann die Problematik da drin, wie kann man denn daraus jetzt raus, eventuell, wenn man viele solche Bilder hat, ein Bild ausrechnen, was überall scharf ist und noch schöner kann man dann auch rauskriegen, wie die einzelnen Höhen von diesem Volumen gewesen sind, was man da gesehen hat. Dann gibt es die echten 3D-Volumendaten, die meistens aus dem medizinischen Bereich kommen oder aus der Materialprüfung, so, wenn man so Messdaten hat. Und dann gibt es auch noch im Prinzip synthetische Volumendaten, wie man sich künstlich erzeugt hat, zum Beispiel um bestimmte Dinge zu visualisieren, wie Wolken oder Nebel oder solche Sachen in spielen. So, also ich fange jetzt erstmal mit den, äh, mit den einfachen äh, Videodaten an. Und ja gut, Sie haben alle schon mal einen kleinen Film gesehen, ich zeige Ihnen trotzdem noch mal ein. So, Sie sehen jetzt, das ist so ein kleiner Testfilm, der für MPEG verwendet worden ist, um verschiedene Ergebnisse zu vergleichen. Und da sehen Sie, das ist so ein Vorarbeit auf der Baustelle und da mussten dann halt die ganzen Wissenschaftler versuchen, diese Datei so klein wie möglich zu komprimieren, dass sie trotzdem noch gut aussieht. Und was ich vor Jahren mal gemacht habe, deswegen habe ich das auch komischerweise nur in schwarz-weiß gemacht, ich habe mal versucht, diesen Film als Volumen darzustellen. Das heißt, man könnte die Bilder einfach ineinander aufstellen und kann den Film dann laufen lassen. Und dann sehen Sie jetzt, dass es ja im Prinzip so aussehen würde. Ich gehe wieder zurück und ich könnte ihn natürlich auch mal von den anderen Richtungen ablaufen lassen. Ich könnte also auch von oben da mal reinschneiden. Oder eben auch von der Seite. Und Sie sehen, dass man da eine ganze Menge eigentlich erkennen kann. Also man sieht einmal, dass sich da viele Sachen überhaupt nicht ändern. Das kann man später für Kompressionen nutzen, weil wenn das ähnlich aussieht. Und man kann auch eine Menge erkennen, zum Beispiel, wie hat sich das Objekt bewegt, wie hat sich die Kamera bewegt und solche Dinge. Das ist genau das, was man mit solchen Videodaten machen kann. Warum tut man das? Also man kann da einmal mit prima Kameraparameter schätzen, dass man halt rauskriegt, hat die Kamera einen Zoom gemacht, hat sie einen Schwenk gemacht und solche Sachen. Man kann damit prima Objekte verfolgen. Oft ist das in 3D-Ansatz leichter, als wenn man einzelne Bilder hat. Man kann damit natürlich auch Bilder korrigieren. Wenn Sie verwackelte Bilder haben, kann man natürlich versuchen, den Volumenschlauch da so reinzulegen, dass das Ganze nicht mehr wackelt. Auf die Art kann man prima erkennen, wo Szenenwechsel sind, häufig besser, als wenn sie nur einzelne Bilder haben. Wenn Sie einen harten Schnitt haben, dann sieht man das natürlich relativ leicht. Aber oft gibt es die Situation, dass man so weiche Blenden macht. Das ist den einen Film und der fällt jetzt so langsam aus, und der andere Film kommt langsam rein. Und das sieht man, wenn man die einzelnen Bilder miteinander vergleicht, nicht mehr, aber wenn man das von so einem Volumen anguckt, erkennt man das auch sehr gut. Und was man damit noch machen kann, man kann, damit ich habe das mal natürliches Warping genannt. Ähm, das werde ich Ihnen gleich zeigen, was das ist. Und man kann natürlich auch 3D-Kompressionsansätze damit verfolgen. Dass man halt versucht, diese Daten nicht als Einzelbilder, sondern gleich als Volumen zu komprimieren. Und noch viele andere Dinge. Was ich jetzt hier mal dargestellt habe, ist genau der Film, den Sie gerade gesehen haben. Bloß jetzt wieder in Farbe. Und zwar mal in der Zeitachse geschnitten. An einer bestimmten Stelle. Ja, Also ich gucke den Film jetzt nicht von vorne an, sondern wenn ich diesen Würfel habe, schneide ich praktisch eine Scheibe längs, entlang der Zeitachse durch. Und was ich jetzt hier sehen können, ist einmal, wie sich die Kamera bewegt und wie die Kamera auch wackelt. Das ist also was, was man prima hier drin erkennen kann, weil das ist ja im Prinzip hier ein Haus gewesen mit solchen Linien und das Haus wird sich ja nicht verformt haben in dem Fall, sondern wird ja wahrscheinlich ähm, die Kamera gewesen sein, die dafür zuständig gewesen ist, dass diese Linien so hin und her schwanken. Das kann ich also im Prinzip prima kompensieren, wenn ich das wollte. Ähm, hier sehen Sie, hier taucht plötzlich was Neues auf. Man sieht auch, dass es kein harter Schnitt, sondern man sieht, dass es hier irgendwie ein Schwenk ist, wo einfach ein neuer Bildinhalt auftaucht. Deswegen sehe ich jetzt hier plötzlich diesen Himmel, der vorher an der Stelle nicht da gewesen ist. Kann ich also jetzt prima erkennen, dass ich sage, aha, hier scheint irgendwie ein Szenenwechsel zu sein. So, dann kann ich Folgendes machen, dass ich einfach meine Ebene in die Filme nicht gerade reinstelle, sondern schief reinstelle. Und dadurch entstehen natürlich zum Teil ganz, absurde Muster. Ich zeige Ihnen das gerade mal hier. Und Sie sehen jetzt halt, wie komisch das aussieht, alles so ein bisschen gummiförmig aus. Und das liegt eben einfach darin, dass ich praktisch den, die Ebene, die ich mir von dem Volumen angucke, einfach schiefgestellt habe. Ich zeige Ihnen gleich nochmal, was das bedeutet. Und das sieht so ein bisschen aus wie das, was man mit dem Warping machen konnte, wo ich hier gar nichts machen, das gibt mir sozusagen der Film alleine her. So, jetzt ist immer die Problematik wie komme ich denn überhaupt an diese Werte heran, also das ist das, was ich gerade gesagt habe, ich habe hier im Prinzip mein Volumen, in dem Fall meine Daten, ich habe hier eine x, y und z Achse, das ist mein, dieser Quader oder dieser Würfel soll mein Volumen sein, und da lege ich ein Bild hinein, schief ein Bild, und Sie sehen, jetzt habe ich die Problematik, ich habe praktisch jetzt hier ein Koordinatensystem von meinem Bild, wo ich meine Pixel habe, das ist ein bestimmter Pixelwert, dieser rote Punkt, und dann habe ich mein 3D-Volumen. Und selbst wenn ich jetzt also jetzt hier gar nichts mit Volumen-Rendering machen möchte, sondern einfach nur einen Schnitt legen möchte, dann bedeutet das ja, dass ich eigentlich rauskriegen muss, wo befinde ich mich in diesem dreidimensionalen Volumen. Und dann muss ich genau diesen Punkt möglichst nehmen und dann an die Stelle an dem Bild setzen. Das ist Soweit die einfache Idee. Wenn Sie sich erinnern, was wir gemacht haben, bilineare Interpolation, da hatten wir vier Pixelwerte die hatten wir ABCD genannt, aber egal wie die heißen, und wenn wir dann einen in der Mitte haben wollten, dann hatten wir gesagt, okay, dann interpolieren wir erstmal zwischen diesen beiden, diesen hier, und dann interpolieren wir zwischen diesen beiden den hier, ich hatte das bloß senkrecht angemalt an der Tafel, und zwischen diesen beiden Interpolierten gehe ich dann nochmal rüber und interpoliere nochmal in dieser Richtung. Und deswegen hieß das auch bilinear interpoliert, weil man erst in der Richtung und dann nochmal in der, also zweifach interpoliert hat. Und was wir jetzt hier machen müssen, ist genau das Gleiche, wir haben jetzt irgendeinen Punkt in einem dreidimensionalen Gitter, der natürlich nicht genau auf dem Pixel raster drauf liegt und dann sieht das Ganze so aus. Und dann sehen Sie, ich habe unten genau das Gleiche, das heißt, ich mache oben die bilineare Interpolation, unten die bilineare Interpolation und dann muss ich noch mal in der dritten Achse das Gleiche noch mal tun und dann kriege ich genau den Punkt, den ich hier auf mein Bild eintragen möchte. Und das Ganze nennt man dann folglich trilineare Interpolation. Es gibt auch trikubische Interpolation, aber die ist sehr aufwendig, weil Sie wussten, im Zweidimensionalen musste man schon mit 16 Werten im Prinzip rumrechnen. Äh, meistens ist es halt so, dass wenn Sie auch irgendwelche Video äh, so Grafikkarten haben, dass Sie, oder Computerspiele, die arbeiten meistens mit einer trilinearen Interpolation. So, und der Unterschied ist jetzt, wenn man sich jetzt anguckt, wie das aussieht, Sie wissen ja schon, Pixelwiederholung, da sieht man einfach die Pixel größer, äh, sieht nicht so richtig schön aus, wenn ich jetzt aber die dritte Achse noch dazu habe, bei diesem jetzt oder auch bei Volumendaten ist es häufig so, dass die Auflösung in der XY-Richtung und in der Zeit- oder in der Z-Richtung unterschiedlich ist. Und dann sieht das ganz schrecklich aus, wenn man da einfach Nearest Neighbor Interpolation machen würde. Ich habe hier gerade mal ein Beispiel dazu. So, hier sehen Sie das. Wenn ich also jetzt hier meine schiefe Schnittebene in diese 3D-Videosequenz reinlegen würde, dann würden Sie sehen, da wo ich in einer Ebene drin bin, habe ich hier genau meine großen Pixel, wie, man das auch, wie wir das auch kennen. Ja, das hätten wir auch erwartet, dass die Pixel so ein bisschen komisch aussehen. Aber immer wenn ich dann plötzlich auf eine andere Ebene springe, dann habe ich im Prinzip so einen komischen Linienversatz da drin, der nicht richtig schön aussieht. Und hier drüben sehen Sie jetzt einfach mal, wie das Ganze mit triliner Interpolation aussieht. Das ist natürlich jetzt in dem Fall unter Umständen nicht richtig scharf, weil das ja gar nicht, weil sich das Ganze bewegt hat, das heißt das ist durchaus, da Sie sehen ja im Prinzip auf der Seite hier drüben, die Dinge sind wirklich an völlig verschiedenen Stellen, insofern muss da inzwischen gemittelt werden, aber trotzdem sieht das Ganze sozusagen viel organischer aus als das hier. Diese, also besonders diese Linien hier sind ja sehr, sehr störend. Insofern, wenn man also irgendwie mit Volumendaten arbeiten möchte, die schief sind, muss man auf jeden Fall ja interpolieren, sonst sehen die Sachen nicht vernünftig aus. So, hier ist jetzt ein also anderes Beispiel, was ich gerade angesprochen hatte. Hier ist jetzt mal so ein Film, wo Sie praktisch ein Mikroskopaufnahmen sehen und Sie werden jetzt sehen, dass die immer an verschiedenen Stellen scharf sind. Ich lasse den gerade mal laufen. Sie sehen erst, was oben scharf und irgendwann ist es unten scharf. Und das wäre natürlich schön, wenn man jetzt hier ein Bild draus machen könnte, was überall scharf ist. Hat jemand von Ihnen eine Idee, wie man rauskriegen kann, wo ein Bild scharf ist? Genau, man könnte im Prinzip erstmal gucken, wo ist, wo ist sozusagen Kontrast zwischen Nachbarpixeln da, weil wenn es sehr unscharf ist, dann sind die Werte wahrscheinlich sehr ähnlich und da gibt's, das ist im Prinzip so auch eine Art, wie man es machen kann, dass man praktisch schaut, wo ist da viel los. Das Problem ist bloß, dass auch gerade da, wo Bilder verrauscht sind, ist auch sehr, sehr viel los. Es ist also häufig so, dass man auch da, wo es besonders stark rauscht, man denkt, da sind die Bilder am schärfsten, das ist aber nicht immer so, aber im Prinzip ist das so die Idee. Wenn man das macht, dann kann man aus diesem Bild das hier machen. Sie sehen, da kann man doch einiges mehr erkennen. Also das ist jetzt praktisch, glaube ich, hier weiß ich nicht aus sieben oder acht Einzelbildern entstanden und einfach hat man sich die Bilder sozusagen richtig zusammengebaut aus den verschiedenen Abschnitten, wo man immer genau dann den Teil genommen hat, der dort in einem Bild scharf gewesen ist. Und das kann ich jetzt natürlich nutzen, weil wenn ich weiß, ich habe verschiedene Bilder in verschiedenen Ebenen und ich weiß, jedes Bild ist ja wahrscheinlich an der Oberfläche scharf, dann kann ich natürlich daraus jetzt eine Höheninformation ableiten. Das sehen dann in dem Fall so aus. Hier sehen Sie es jetzt mal, das ist jetzt praktisch mein, mein Bildchen hier oben, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Das wäre jetzt hier die abgeleitete Höheninformation, dass ich weiß, da an diesem Bogen ist das Bild auf jeden Fall höher als in diesem Tälern hier. Und dann könnte ich auch dieses Bild hier wieder drauf mappen, Sie das sieht es hier so ein bisschen komisch aus, aber vom Prinzip können Sie, haben Sie eine Vorstellung, wie eigentlich diese Textur dort aussah, oder diese Struktur dort aussah. Also das ist praktisch hier kein richtiges Volumen, aber so, so im Prinzip so zweieinhalb dimensional, weil er hat praktisch eine 2D-Oberfläche, die so ein bisschen ähm, Höhen noch dabei hat. Ähm, kommen wir zu, kommen wir zu ähm, echten Volumendaten. Und das ist das Beispiel, was ich Ihnen zu Anfang gezeigt hatte. Ähm, hier sehen Sie jetzt mal so einen Schnitt, der bei einem, mit einem Computertomographiebild entstanden ist. Und da sehen Sie jetzt hier Lauter kleine Bilder, wie in so einem Kontaktabzug dargestellt. Ich kann das hier auch als, als kleinen Film laufen lassen. Dann sehen Sie hier diese verschiedenen Schichten von einem Kopf. Man sieht jetzt, wie wir gerade den Schädel wieder verlassen oben. Und da ist jetzt die Frage: Kann man aus diesen Bildern halt mehr Informationen noch rausholen? Das ist die Frage. Wie kann man da rangehen? Das geht. Ich will Ihnen erstmal kurz zeigen, was da geht, und dann will ich Ihnen zeigen, wie man das rechnet. Das haben Sie, glaube ich, auch schon mal gesehen. Aber Ihr seht, ich kann jetzt natürlich hier einfach die verschiedenen Tiefen setzen, was übrigens so blinkt, das sind die ähm, Metalle in den Zähnen, die strahlen so ab, also sieht, da hat man im Prinzip solche Muster, Es ist also nicht, dass der Mensch irgendwie Stacheln im Mund hat, sondern das ist praktisch einfach, es also strahlt von seinen Zähnen ab, wird kann man deutlicher sehen. Ich kann jetzt sehen, jetzt habe ich praktisch so einen schiefen Schnitt dadurch, aber trotzdem sehe ich noch nicht so richtig dafür. Jetzt könnte ich einfach sagen, ich visualisiere mir einfach mal alle Punkte, die überhaupt einem bestimmten Helligkeitswert sind und male die einfach. Und wenn einer weiter vorne liegt als ein anderer, dann, dann wird er übermalt übermalter das Ganze. Sieht noch nicht so richtig schön aus. Und jetzt kann man auch versuchen, eine echte Volumenvisualisierung zu machen. Das werden wir gleich behandeln, wie das Ganze geht. Und wir sehen es in dem Fall. Also jetzt kann ich hier bei diesem Bild doch deutlich mehr erkennen, als das, was ich eben hatte. Und da hatten Sie eben auch gerade diese kleinen Stacheln gesehen, die an den Zähnen da waren. So, was ist die Idee? Man nennt das Ganze Raycasting. Das heißt, man stellt sich vor, das Volumen ist dort hinten irgendwo. Ich habe hier meine... Leinwand vor mir oder meinen Bildschirm und ich gucke durch den Bildschirm in das Volumen hinein. Das heißt, mein Auge guckt durch einen einzelnen Pixel immer durch und dieser Pixel hat einen Strahl, durch den geht ein Strahl und der geht in das Volumen hinein und hier sind einzelne Voxel drin. So wird ist mal die Idee. Wenn ich jetzt hier wiederum mein Auge hier vorne habe und hier habe ich jetzt wieder meinen, meinen Bildschirm und ich schneide das Ganze jetzt mal zweidimensional auf, das heißt, das ist jetzt hier ein Schnitt durch meine Bildebene von meinem Bildschirm und das ist ein Schnitt durch mein Volumen. Dann ist es ja so, dass ich jetzt hier einen Lichtstrahl im Prinzip durchsetzen könnte, von hinten nach vorne. Und der trifft jetzt hier vorne auf einen einzelnen Pixel ein, das soll diese rote Fläche hier sein. Und da kann ich dann im Prinzip irgendetwas erkennen. Und das, was ich hier sehe, das sollte natürlich in irgendeiner Weise von dem hier hinten abhängen, was dahinter ist. Und das ist die spannende Frage, wie rechne ich das aus? Erst die Frage, die ich jetzt beantworten muss, ist eigentlich, durch welche, durch welche Voxel, also durch welche Punkte von meinem Volumen laufe ich überhaupt durch? Das wären in dem Fall jetzt die hier. Und da sehen Sie jetzt hier, das muss ich mir jetzt irgendwie überlegen, was mache ich mit denen jetzt eigentlich? Und das Problem ist jetzt genau das, was ich vorhin genannt habe, ich habe ja jetzt hier völlig verschiedene Koordinatensysteme, das heißt, mein Volumen ist unter Umständen irgendwie gedreht, hat irgendwie ganz schiefe Winkel und ich möchte da jetzt in irgendeiner Weise durch dieses Volumen durchgehen, typischerweise werde ich da einen gleichen Abstand nehmen, wie ich durchgehe, das heißt, ich muss irgendwie ein Raster festlegen, Mach das mal, ich sage zum Beispiel an diesen Punkten möchte ich jetzt gerne meine Volumenwerte messen. Die kann ich wieder durch trilineare Interpolationen mir jetzt holen, das sind genau die Werte, die an diesen Stellen sind, und insofern könnte ich das jetzt natürlich auch so sehen, dass ich sage, das kann ich jetzt hier eigentlich als so einzelne Schichten sehen. Ja, ich habe also jetzt praktisch hier eigentlich einen Pixel, dahinter ist noch eine Schicht, wieder mit einem Pixel und so weiter. Und habe also jetzt sozusagen hinten eine Überlagerung von verschiedenen Ebenen eigentlich. So, und dann kann ich mir jetzt überlegen, was, was haben die eigentlich für, für Helligkeitswerte da? Das seien jetzt meinetwegen diese Helligkeitswerte, die in dem Volumen drin sind. Und jetzt ist, wenn ich das soweit getrieben habe, da muss ich eigentlich nur noch über mir überlegen, wie rechne ich die zusammen. Also jetzt habe ich hier lauter verschiedene Grauwerte, das könnten jetzt zum Beispiel Temperaturwerte oder Dichtewerte oder irgendwas sein in meinem Volumen. Und die muss ich jetzt in irgendeiner Weise so zusammenrechnen, dass ich hier vorne einen sinnvollen Pixel kriege. Das ist die gesamte Idee. Und jetzt ist die spannende Frage, wie macht man das? Also, jetzt mache ich mir sozusagen Pixelwerte aus den, Volumendaten, die wiederum die interpolierten Voxelwerte sind. Und die spannende Frage ist, wie mache ich das? Ich könnte natürlich erstmal sagen, ich nehme hiervon zum Beispiel den Durchschnittswert. für eine Variante. Oder ich nehme das Maximum, wenn ich das sage, dass, wenn das hell ist, ist das wahrscheinlich wichtig. Oder ich kann zum Beispiel auch sagen, ich nehme die Standardabweichung. Wie wir das ausrechnen, werden wir nächstes Semester sehen. Das werden Sie trotzdem eine Vorstellung haben, was das ist. Wenn ich das Ganze mache, dann hier ist jetzt aber wieder so eine Videosequenz von so einem Volumen. Das ist in dem Fall ein Maschinenteil. Wir sehen, da sind also so Löcher und Röhren drin und irgendwelche Sachen, aber wie das Ding wirklich aussieht, kann man sich wahrscheinlich trotzdem nicht so richtig gut vorstellen, obwohl man diese ganzen Daten eigentlich hat. Und jetzt könnte ich da hingehen und sagen, jetzt versuche ich doch mal das, was ich gerade gesagt habe. Ich gucke mir zum Beispiel das Maximum an. Und da sieht man jetzt die hellen Stellen und die überdecken natürlich alles andere. So richtig viel mehr erkennt man da jetzt nicht. Ich könnte sagen, ich nehme euch nur den Durchschnitt wie sieht das aus? Was meinen Sie, dieses, was man jetzt da sieht? Ja. Wie so ein Röntgenbild. Genau das gleiche hinten, nämlich beim Röntgen, dass man sozusagen das Strahlen durchschickt und dann einfach guckt, wie stark werden die sozusagen abgeschwächt. Und dann kriegen Sie im Prinzip genauso ein Bild, nur dass wir jetzt keine Knochen haben, sondern im Prinzip diese Metallteile von diesem, von diesem Maschinenstück hier. Ich könnte auch die Standardabweichung ausrechnen. Das sieht man noch ein bisschen mehr. Aber das ist immer noch kein richtig schönes 3D-Bild. Was man eigentlich am liebsten hätte, wäre ja irgend sowas. Ja? Also man sagt so schön dreidimensional mit Beleuchtung und, und so weiter. Wir sehen hier so ein Stückchen weggenommen, dass ich da reingucken kann. Und das ist jetzt die Frage, wie, wie kriegt man das hin? Und wenn Sie sich jetzt an Photoshop erinnern, was wir die ganze Zeit hier getan haben, ist, da haben wir immer mit Ebenen zu tun gehabt. Das heißt, ich könnte jetzt das Ganze einfach drehen. Das ist genau die Art, wie wir es in Photoshop immer gesehen haben diese verschiedenen Ebenen übereinander, da könnte ich natürlich einfach sagen, okay, das hier hinten ist mein Hintergrund, da ist meine Ebene 1, Ebene 2 und so weiter, ja, und dann muss ich mir nur noch eine pfiffige Überlagerung ausdenken, und wenn ich die habe, dann kriege ich ja wahrscheinlich irgendwas Sinnvolles zu sehen. So, und ich könnte jetzt einfach sagen, okay, ich berechne das einfach über die Intensitätswerte und die Alpha-Werte von meinem Voxel. Das Problem ist bloß, ich habe ja gar keine Alpha-Werte. Ich habe eigentlich nur Intensitätswerte, ja? Also ich habe da jetzt verschiedene Dichten oder verschiedene Temperaturen in meinem Volumen, das sind genau diese verschiedenen Graustufen, aber ich habe kein, habe, weiß ja nicht, was für Alpha-Werte die haben sollen. Das ist eigentlich die Problematik. Und jetzt ist die Frage, wie kann man da jetzt rangehen? Ich will Ihnen das erstmal ganz kurz vorstellen, was man hier eigentlich rechnen muss. Nehmen wir mal an, wir hätten Alpha-Werte, egal wo die jetzt herkommen, dann sieht das ja eigentlich so aus, ich habe meine Intensität auf dem Hintergrund, die nenne ich I0, darüber habe ich die Intensität I1 mit dem Alpha-Wert I1 und irgendwann habe ich hier oben Intensität In-1, Alpha-N-1 und so weiter. Das heißt, wenn nur der Hintergrund da wäre, dann wäre der resultierende Wert einfach der Wert. Das ist glaube ich klar, wenn die anderen Ebenen darüber alle nicht da wären, ja, was hätte ich jetzt, wenn ich die zweite, ja, die Ebene 1 hier einschalten würde? Was hätte ich dann als Intensität? Was käme dann raus? Das sollten Sie in der Klausur auch können. Also, was muss man da machen? Da muss man sagen, man hat genau diesen Intensitätswert mal seinem Alpha-Wert plus 1 minus Alpha mal dem da drunter. Ja? Also so. Ja, also mein Alpha liegt in dem Fall jetzt hier zwischen 0 und 1. Und, okay, das haben Sie, glaube ich, haben wir oft genug gemacht hier. Das kann ich natürlich weiter treiben. In der nächsten Ebene ist es jetzt so, wenn die Ebene 2 dazu kommt, dann hätte ich eben den Alpha-Wert 2, mal die Intensität von 2 plus 1 minus diesem Alpha-Wert von der Ebene mal dem Resultierenden von dem da drunter, das ist das hier. Und so weiter. Das heißt... Ganz oben habe ich dann im Prinzip stehen, die resultierende Intensität oder resultierende Helligkeitseindruck hier, Pixelwert, ist Alpha n mal der Intensität von da oben plus 1 minus Alpha mal dem resultierende von dem da drunter. Und das wieder genauso und so weiter. Das bedeutet, sehr aufwendig. Ja. Ich muss sozusagen oben ausrechnen oder ich muss eigentlich das Ganze von unten ausrechnen, weil ich brauche ja im Prinzip immer, für die zweite Zeile brauche ich ja schon diesen Wert hier. Das heißt, das kann ich nicht ausdrücken, wenn ich das R0 nicht habe. Wenn ich R1 habe, kann ich das hier einsetzen, kann das wieder aussetzen und so einsetzen und so weiter. Und irgendwann, stellen Sie sich vor, Sie haben da jetzt ganz viele Ebenen, da müssen Sie das immer von hinten rechnen und irgendwann kriegen Sie dann einen Wert raus. Wenn Sie sich jetzt überlegen, dass meinetwegen so ein Volumen 500x500 500, 500 Pixel ist, dann müssen Sie sich also pro Pixel 500 Ebenen überlagen, dann ist das natürlich wahnsinnig viel Rechnerei, was Sie da tun müssen. Deswegen ist das nicht so richtig gut. Jetzt ist die spannende Frage, wie kann man das schlauer machen? Und das will ich Ihnen jetzt gerade nochmal zeigen. Ich könnte ja versuchen, das umzudrehen. Das heißt, ich rechne nicht von unten nach oben oder von hinten nach vorne, sondern ich rechne von vorne nach hinten. Da ist ja nur das Problem, dass ich eigentlich einen Wert brauche. Also ich fange praktisch oben an, ich habe hier einen Intensitätswert und einen Alpha-Wert. Das weiß ich ja, das kommt auf jeden Fall raus. Und dann habe ich das Gegenteil von diesem Alpha-Wert mal dem, was da drunter ist. Dummerweise habe ich diesen Wert nicht. Aber deswegen stimmt das ja trotzdem. Jetzt kann ich das natürlich mal einsetzen, weil der Wert hier von R von n-1, der ist ja genau Alpha von n-1 mal i von n-1 von der Ebene da drunter plus das Gegenteil von seinem Alpha mal dem, was da drunter war. Wenn ich das jetzt alles schön ausrechne, komme ich hier drauf, dann steht hier Alpha, mal I, Alpha n mal i von n, das ist das von oben. Und dann haben wir 1 minus Alpha n mal Alpha n minus 1, das ist das von der Ebene. Und dann habe ich hier hinten einen Term stehen, das ist 1 minus Alpha n mal 1 minus Alpha n minus 1 mal den ganzen Rest. So, wenn Sie das verstanden haben, dann kann ich natürlich noch einen Schritt weitergehen. Dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt hier hinten sehen Sie, hier stehen jetzt drei von diesem Term. In der nächsten Ebene würden da vier und fünf und so weiter stehen. Und hier steht also immer 1 minus den Transparenzwert, den ich da hatte. beziehungsweise den Opazitätswert. Das heißt, wenn ich hier oben, wenn das hier zum Beispiel ein sehr großer Wert gewesen wäre, nahe 1, dann bleibt für das, was dahinter ist, nur noch wenig über. Das gleiche gilt natürlich hier. Das heißt, ich kann im Prinzip ausrechnen, was bleibt denn hier noch über für den ganzen Rest? Und das heißt, wenn ich irgendwann durch meinen ganzen Ebenen durchgehe und habe einfach ein paar Ebenen gesehen, die opak gewesen sind, oder fast opak gewesen sind, dann ist es einfach so, dass alles, was dahinter kommt, das sehe ich sowieso nicht mehr. Kann ich nicht mehr erkennen. Das heißt, ich brauche mir eigentlich nur anzugucken, wie groß ist denn dieser Restterm hier, und wenn der hier nahe 0 ist, dann kann ich einfach aufhören. Das heißt, das ist eigentlich viel schlauer, von oben zu rechnen, weil dann weiß man immer sofort, wann kann da nichts mehr kommen. Weil wenn irgendwann in Photoshop, wenn Sie 100 Ebenen haben und irgendwann ist eine dieses opak, dann ist alles darunter unsichtbar. Das ist genau die Idee. Das heißt, man kann einfach aufhören mit dieser Berechnung, immer wenn dieser Rest-Alpha-Wert Rest da sehr, sehr klein ist. Das ist sozusagen die erste Idee, wie ich das Ganze machen kann. Und ich hoffe, Sie erkennen ja die Photoshop-Ebenen wieder. Jetzt ist die spannende Frage bloß, wir haben noch immer noch keine Alpha-Werte gehabt, wie kann ich zu denen kommen? Und jetzt könnte ich natürlich mir einfach was überlegen, ich sage, ich nehme mir einfach mal irgendwelche Alpha-Werte an und schaue mir mal an, wie es aussieht. Also ich muss jetzt ja, ich habe meine Voxelwerte, werte nenne die mal VI, aus denen muss ich irgendwelche Intensitäten, II habe ich die genannt, und Alpha-Werte Alpha-I generieren. Der einfachste Ansatz, den man machen könnte, könnte ich sagen, die Intensität ist gleich der Wert von dem Voxel selber, macht der irgendwie Sinn, wird ja nicht ohne Grund diesen Wert haben. Und den Alpha-Wert, den nehme ich so ähnlich, dass ich einfach sage, nehmen wir mal an, das wäre auch der Alpha-Wert. Ich normiere das in dem Fall hier mit 255, damit ich Werte zwischen 0 und 1 bekomme. Das heißt, ich sage jeder, Voxelwert ist gleich die Intensität und entspricht auch dem Alpha-Wert. ist ein ganz einfacher Ansatz. Und dann könnte ich das Ganze könnte ich das Ganze einfach mir mal angucken. Ich habe da eigentlich ein Beispiel zu, das spare ich mir jetzt mal. Das Problem ist, das funktioniert sogar schon, da sieht man schon was, aber das Problem ist, dass man je nachdem, was man da einstellt, das sehr, sehr, manchmal sieht das ganz okay aus, aber wenn man was anderes haben möchte, ist es sehr schwierig, das einzustellen. Der Normalfall ist dann später der, dass man sagt, ich habe irgendeinen Intensitätswert, und habe irgendwelche Alpha-Werte, denen ich auf Farben zuortieren kann. Ich kann zum Beispiel sagen, wenn meine Intensitäten in diesem Bereich liegen, dann sollen die Pixel rot werden und die Alpha-Funktion sieht dazu so aus. Wenn sie in diesem Bereich liegen hier, dann sollen sie cyan werden und das ist wiederum der Alpha-Verlauf und hier vorne gelb. Das heißt, wenn ich zum Beispiel so ein Bild von so einem Zahn habe jetzt hier, also wieder einzelne Schichten, ich sehe da nur ein Bild davon, dann könnte ich jetzt sagen, okay, ich gucke mir jetzt praktisch diesen Bereich hier mal an, ähm, habe jetzt hier diese verschiedenen Intensitäten. Wir sehen zum Beispiel hier dieser Übergangsbereich zwischen Mittelgrau und Schwarz, das wäre genau das hier, das wird hinterher rot. Dann haben wir hier dieses Äußere in der, in der Mitte zwischen diesem dieser, dieser Bereich hier, der wird gerade blau und dann haben wir noch diesen Bereich, wo es hier zu dem Weißen hingeht, der sei meinetwegen gelb hinterher. Und das wären die entsprechenden Alpha-Werte dazu. Ja, das ist dann praktisch hier einfach dieses Bildchen hier oben auf die Werte abgebildet. Das heißt, zu einem bestimmten Intensitätswert kriege ich eine bestimmte Farbe und auch einen bestimmten Alpha-Wert. So, und wenn ich das dann mache und dann das genauso überlagere, wie ich Ihnen gerade gezeigt habe, dann kriege ich hier, wenn ich das Ganze zusammenrechne, das hier heraus. Sieht also schon ganz schick aus. Das Problem ist bloß, dass es wahnsinnig schwierig, das einzustellen. Das, heißt, das ist im Prinzip ewige Fummelei, man kann dazu verschiedene Sachen ausprobieren, manchmal sieht es toll aus, manchmal sieht es nicht toll aus, man kriegt es eigentlich nicht so richtig raus, das ist die große Problematik dabei. Wir sind jetzt mal, also das mathematische Prinzip ist einfach folgendes, man sagt, man hat die Voxelwerte, aus denen bestimme ich über diese Übertragungsfunktion oder Transferfunktion, das war genau die, die wir gerade gesehen haben da, über den Intensitäten, die Farben und die Alpha-Werte, kriege ich eben eine Farbe oder Transparenz raus. Das hängt in dem Fall nur von diesen Werten ab. Wenn ich das mache, dann ist das, je nachdem, wie ich das nun einstelle, hier sind Sie jetzt, sehen Sie jetzt einfach mal verschiedene Alpha-Werte, die man gewählt hat, abhängig von der Intensität, und da sehen Sie, manche Bilder sehen ganz schön aus, manche sehen ganz komisch aus, und manche erkennt man überhaupt nichts. Und ähm, also Man kann da sehr lange rumfummeln, manchmal sieht das ganz klasse aus, aber man hat eigentlich nie ein gutes Gefühl, wann, wann wird es wirklich gut. Also grundsätzlich funktioniert das, aber es ist schwer einzustellen. So, und jetzt ist die spannende Frage, wie geht das unter Umständen besser? Was kann, man da, was kann man da toller tun? Und wenn man sich jetzt mal überlegt, woran das Problem eigentlich liegt, das ist so, dass wenn wir als Mensch, uns ne, im Prinzip suchen wir ja die Kanten von den Objekten, das heißt zum Beispiel von dem Zahn, wollen wir genau wissen, wo ist da die Oberfläche von dem und wo ist meinetwegen der Wurzelkanal, dann interessiert wieder die Oberfläche von dem, von dem Wurzelkanal. Als Mensch sagen wir eigentlich, eine Kante ist an einem bestimmten Ort. Genau an der Stelle ist, würden wir sagen, da ist die Kante. Diese Betragungsfunktion, die wir definiert haben, gerade eben, da haben wir gesagt, wir möchten genau das sehen bei einer bestimmten Intensität. Das heißt, wir suchen nicht den Ort raus, sondern wir suchen eine bestimmte Intensität raus. Und das bedeutet aber, es kann sein, dass wir ein Bild haben, wo eine bestimmte Kante genau einen bestimmten Intensitätswert hat, den möchten wir auch sehen. Woanders im Bild ist aber die gleiche Intensität, und da ist überhaupt keine Kante und da würden wir dann Alpha-Werte wählen, die überhaupt nicht passen. Insofern ist das eigentlich ein schlechter Ansatz. Und deswegen macht man was anderes, dass man sagt, man nimmt die Voxel-Werte und man guckt sich aber auch noch die Umgebung an und bildet praktisch die Differenzen zur Umgebung. Also sowas wie die Ableitungen. So lokale Differenzen sind ja nichts anderes als Ableitungen. Und wenn man das macht, dann kann man eben... Nicht nur rauskriegen, wo sind die Werte, wo, sondern auch wie stark ändern sich die Werte da. Und wenn man das macht, die Werte ändern sich ja genau mal da, wo Kanten sind, wo Übergänge sind, dann kriege ich sozusagen jetzt Transferfunktionen, die jetzt zwei- oder dreidimensional sind, weil ich die einmal von der, auf der einen Seite von dem Wert abhängen und auf der anderen Seite zum Beispiel vom Gradienten. Ich zeige Ihnen das gerade mal. Das heißt, hier sehen Sie mal so einen Ausschnitt aus einem bestimmten Helligkeitsbereich. Hier ist dunkel, da ist hell. Das wäre jetzt in dem Fall diese gelbe Linie. Hier wird es hier hochgehen, das heißt, das wäre meine Funktion. Diese cyan hier, das wäre genau die Ableitung. Sie erinnern sich noch, erste Ableitung gibt die Steigung an, Ja, das heißt, hier ist die Ableitung am größten, weil hier die Steigung am größten ist. Zweite Ableitung ist diese Funktion nochmal abgeleitet. Das heißt, eine Kante hat man immer genau da, wo die erste Ableitung maximal ist oder wo die zweite Ableitung eine Nullstelle hat. So war das noch gewesen. ja. So, und jetzt kann man natürlich gucken, jetzt nochmal dargestellt für so, für so ein Teil, was hier im Raum liegt, wenn ich hier meinen Ort habe und hier dann im Prinzip die Intensität, dann könnte ich hier drüber auch über, über, der, über den Funktionswerten die Ableitung aufzeichnen. Das heißt, was mich interessiert ist, ich gucke mir jetzt eigentlich nicht mehr so sehr die Werte an, sondern ich gucke mir gleichzeitig auch noch die Ableitung an. Und ich gebe dann bestimmte Bereiche vor, wo ich sage, da, wo die Werte in bestimmten Bereich haben und die Ableitungen einen bestimmten Wert haben, das möchte ich gerne sehen. Das ist sozusagen der große Trick, den man da verwendet. So, und hier ist es jetzt mal dargestellt, hier sehen Sie jetzt so ein Stückchen aus dem Knochen. Hier unten auf der Achse sieht man jetzt, wir haben zum Beispiel die Intensitäten und in der Richtung wären jetzt hier genau die Ableitungen. Und dann kann man sagen, alles, was in diesem Bereich liegt, das möchte ich zum Beispiel sehen. Das ist zum Beispiel auch so ein Programm, wer das mal ausprobieren möchte, das kann man sich auch runterladen, das heißt RISTI. Ähm, da kann man halt nur mit so herumspielen. Ich will Ihnen das jetzt nicht zeigen, weil das zu lange dauert. Und da gibt es jetzt noch ganz viele andere Ansätze, dass man eben im Prinzip sagt, ähm, hier sehen Sie diese Darstellung gerade wieder, dass ich hier, ähm, hier unten wieder die Werte habe und darüber die Ableitung und dann bestimmte Bereiche vorgebe, die bestimmte Farben haben, und es gibt auch solche Ansätze, dass man zum Beispiel ähm, direkt Dinge anklickt und sagt, das, was ich gerade anklicke, was so einen bestimmten Wert hat und den bestimmten Gradienten hat, also Steigung hat, das soll jetzt transparent werden. Und damit kann man halt sehr tolle Bilder machen, wie man auf diesen Bildern hier sieht. Diese ganzen Bilder, die ich hier mit dem Sternchen hier gekennzeichnet habe, die sind alle aus einem sehr schönen Vortrag, den ich Ihnen gleich noch zeigen werde, wo es noch viel weiter ins Detail geht, wo ich wollte, Sie jetzt hier nicht. Ähm, gut. Das heißt, jetzt haben Sie eine Idee bekommen, wie ich im Prinzip echte Volumendaten rendern kann. Und jetzt wollte ich noch ein bisschen was zu Volumendaten in Computerspielen gehen. sagen Es gibt also immer mehr den Ansatz, dass man auch in Computerspielen mit 3D-Computergrafikkarten äh, 3D oder Grafikkarten ähm, 3D-Texturen verwenden kann, gerade in, in Spielen zum Beispiel. Hier drüben sehen Sie mal sowas wie zum Beispiel so ein Holz oder so Marmor soll das hier unten sein oder hier drüben weiß ich nicht, was das sein soll, keine Ahnung. Und hieraus könnte man jetzt aus diesem Volumen sich natürlich bestimmte Objekte einfach irgendwie vorstellen, dass man die da rausschneidet und die hätten trotzdem immer eine realistische Struktur. Wenn Sie also meinetwegen jetzt einen echten, eine echte Vase machen wollten aus Marmor und würden da versuchen, so eine 2D-Textur drauf zu mappen, dann hätten Sie immer irgendwelche Schnittstellen, das würde meistens immer komisch aussehen. Aber wenn Sie von vornherein 3D-Volumen haben, dann können Sie natürlich da einfach aus dem Vollen das rausschneiden und das wird sehr echt aussehen. Das wird also häufig jetzt schon verwendet, Gerade auch für so komplizierte Strukturen, weil wenn man, sich davon, wenn man davon ausgeht, dass halt so normale Computergrafikspiele zum Beispiel alles über diese kleinen Dreiecke machen, die man mit irgendwelchen Texturen besetzt, dann ist es halt so, wenn Sie komplizierte Objekte haben, dann brauchen sie unter Umständen sehr, sehr viele Dreiecke, das ist sehr rechenaufwendig, beziehungsweise sie haben auch Schwierigkeiten, ihre Texturen dort vernünftig zu setzen. Und wenn man sozusagen da diese Techniken dieses Volume Renderings, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, kombiniert, dann kann man also einfach diese 3D. Volumendaten laden und dafür sorgen, dass bestimmte Sachen nicht visualisiert werden und damit kann ich dann eben dafür sorgen, dass ich auch ohne großen Rechenaufwand sehr realistische Strukturen von Nebel oder Wolken oder so ähnlichen Sachen machen kann. Hier ist mal so ein kleines Beispiel, was ich jetzt einfach selber mal ausgerechnet habe. Dort habe ich, ich will Ihnen das jetzt nicht vorführen, aber nur ganz kurz erzählen, was ich getan habe. Ich habe einfach einen Würfel erzeugt, von, also ein Volumen erzeugt mit Zufallszahlen, also mit Rauschen und dann habe ich das Ganze sehr, sehr stark gefiltert, dass praktisch die ganzen feinen Strukturen weggehen, sondern nur noch die ganz tiefen, also ein Tiefpassfilter darauf angewendet und dann habe ich das Ganze mit einer Farbpalette übersehen, dass ich sage, dass was besonders hell ist, wird weiß und was dunkel ist, wird blau und dann kann ich mich praktisch einfach durch dieses Volumen durchbewegen und dann sieht das so ein bisschen aus wie so eine Wolkenlandschaft zum Beispiel, durch die ich irgendwie durchreiße. Ja. Und das ist jetzt im Prinzip nichts anderes gewesen als ein 3D-Volumen von Zufallssignalen, was aber in dem Fall schon fast ein bisschen aussieht wie eine Wolke. Kann man natürlich noch toller machen, aber das ist so ein ganz einfacher Ansatz. Die, die spannende Frage ist, wie kann man diese 3D-Texturen jetzt generieren? Man kann einmal Volumen natürlich scannen, da hat man zumindest so die Oberflächen. Dann gibt es diese gefilterten Rauchstrukturen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, es gibt auch fraktale Rechenvorschriften, wo man im Prinzip immer abhängig von anderen Werten aus der Umgebung wieder neue Werte ausrechnet, damit kann man auch so viele 3D-Strukturen erzeugen und diese autoregressiven Quellen ist im Prinzip auch so etwas ähnliches wie diese v die man einfach filtert. Und damit kann man eben sehr realistische Sachen von zum Beispiel so auch Gesteinsmustern und all solchen Dingen tun, erzeugen. Gut. Das war es im Prinzip, also damit bin ich dann eigentlich mit meiner Vorlesung für diesem Semester auch zu Ende. Ich habe hier nochmal dieses Paper angegeben, wo ich mir auch einige Bilder entliehen habe. Das ist ein sehr interessantes Paper, wer Lust hat, kann dann nochmal weiterlesen. Da sind noch ein paar schicke andere Sachen drin, wird noch ein bisschen mathematischer. Das ist von der SIGGRAPH von 2002. Gut, und insofern bin ich damit auch mit meinem ganzen Podcast jetzt zu Ende, insofern muss ich mich jetzt auch von den ganzen externen iTunes-Menschen verabschieden und falls es irgendwie noch Feedback gibt, würde ich die bitten, das einfach an mich zu senden und dann bin ich damit fertig. Vielen Dank.